中央广播电台印尼语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Sabtu 16 Januari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara Taiwan Dewasa ini bersama Amina Chandra. Setelah itu akan hadir Aditya Nugraha dalam acara Tahukah Anda dan diikuti dengan acara Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini, hadir Tony Tamsir membawakan acara Ada Apa Dengan Tony. Sekarang terlebih dahulu saudara pendengar, ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Guru Taiwan ke Amerika Serikat mengajar bahasa Mandarin. AIT menyampaikan deskripsikan kisah sejarah Taiwan. Tingteng Amerika Serikat cantumkan risiko tingkat 1 krisis selat Taiwan. Taiwan tingkatkan anggaran subsidi kaum lansia. Berita selengkapnya. Taiwan dan Amerika Serikat menandatangani prakarsa pendidikan Taiwan Amerika Serikat dan MOU Kerjasama Pendidikan Internasional Taiwan Amerika Serikat pada Desember 2020 lalu. Institut Amerika di Taipei atau AIT dan Foundation for Scholarly Exchange Fulbright Taiwan pada hari Sabtu 16 Januari menggelar kegiatan Forum Pelajar Bahasa Mandarin yang pertama dibawa naungan Prakarsa Pendidikan Taiwan dan Amerika Serikat untuk lebih memahami kerjasama pendidikan dalam memperkuat pengajaran bahasa Mandarin pasca pandemi. Dalam kegiatan hadir dan memberikan kata sambutan Menteri Luar Negeri Joseph Wu, Ketua AIT William Brand Christensen, Wakil Sekjen Pertahanan Keamanan Su Su Chen, Joseph Wu pada kesempatan ini menyampaikan banyak tugas pertukaran yang tidak dapat dilakukan pada tahun lalu karena pandemi COVID-19. Tetapi krisis juga menjadi suatu titik balik di mana wabah kali ini tidak saja memberikan peluang bagi Taiwan untuk bersinar di dunia internasional, tetapi juga memperkaya ragam hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri mengungkapkan, setahun yang lalu Taiwan dan Amerika Serikat melakukan banyak kerjasama penting yang memperlihatkan kefleksibelan dari tugas diplomasi, juga menunjukkan ketahanan dan perkembangan kemitraan Taiwan-Amerika Serikat di atas landasan yang kokoh. Dan saat ini melalui pertukaran pengajaran bahasa Mandarin semakin memperkuat pertukaran bilateral di kedua belah pihak. Sedangkan Ketua AIT Christensen mengatakan ia beranggapan terdapat hubungan kerjasama yang erat dan akrab dalam pendidikan antara Taiwan dan Amerika Serikat. Dan saat ini merupakan waktu yang tepat untuk lebih dapat mendalami kerjasama pendidikan bilateral. Wakil Sekjen Pertahanan Keamanan Su Shichen mengemukakan dibandingkan dengan kekhawatiran Amerika Serikat terkait potensi resiko dan ancaman keamanan nasional dari Institut Konfusius Daratan Tiongkok, 
Taiwan dengan keunggulan demokrasi dan kebebasan melawan pandemi memperlihatkan bahwa Taiwan merupakan pilihan bagi tiap-tiap negara di dunia dalam pengajaran bahasa Mandarin. Metode pengajaran Taiwan lebih hidup, fleksibel, dan kreatif. Untuk itu, diyakini keunggulan pengajaran bahasa Mandarin Taiwan mampu menyebar luas di seluruh dunia. Terkait lembaga pemikir atau think tank Amerika Serikat untuk perdana mencantumkan resiko tingkat pertama pada krisis selat Taiwan, Perdana Menteri Su Chen Chang pada hari Sabtu 16 Januari menyampaikan Amerika Serikat merupakan negara adidaya dunia, senantiasa menguasai tiap-tiap aspek yang ada di dunia dengan tepat, dan selat Taiwan merupakan kawasan terpenting sehingga tidak heran apabila menjadi perhatian internasional. Perdana Menteri Su Chen Chang mengatakan, Taiwan adalah negara berdaulat. Kebebasan dan demokrasi Taiwan sudah diturunkan ke beberapa generasi. Sudah dipertahankan selama bertahun-tahun. Pada saat Chai Ing-wen menjabat sebagai presiden, beliau kembali mengangkat Taiwan agar dapat terlihat di mata dunia. Bersamaan dengan itu juga menjaga keamanan dan kebebasan demokrasi rakyatnya. Yang kita semua ketahui, di sebelah kita ada negara yang dari awal hingga akhir dengan kekuatan senjatanya tidak pernah melepaskan Taiwan. Dan lagi kekuatannya sangat besar. Untuk itu, dunia internasional sangat memperhatikan situasi ini. Hal ini tidaklah mengherankan. Perdana Menteri Su Chen Chang menegaskan, warga Taiwan seharusnya tahu bahwa tidaklah mudah untuk mendapatkan kebebasan demokrasi. Untuk itu, harus berupaya sekuat tenaga menjaga diri sendiri. Setelah membantu diri sendiri, lalu membantu orang lain. Kita semua saling membantu untuk menjaga keamanan dan perdamaian kawasan. Angsa kepala bergaris sejenis burung yang biasanya hidup di dataran tinggi Asia Tengah dan sekitarnya, memasuki musim dingin, mereka akan terbang melintasi pegunungan Himalaya bermigrasi hingga ke Asia Selatan. Tetapi berhubung perubahan cuaca ekstrim tahun ini, maka beberapa hari ini, angsa dengan nama ilmiah Anser Indicus dapat terlihat di Ilan. Bagi pengamat burung, ini merupakan momen pertama yang mana dapat melihat jejak dari angsa kepala bergaris di Taiwan. Berdasarkan data informasi, Angsa kepala bergaris termasuk jenis burung yang bermigrasi, berkembang biak di wilayah Asia Tengah dan Timur pada saat musim panas, dan akan terbang melintasi pegunungan Himalaya untuk bermigrasi ke Asia Selatan atau tempat lainnya di saat musim dingin. Mereka terbang dengan ketinggian mencapai 8.800 meter. Angsa kepala garis dengan panjang tubuh sekitar 68 hingga 78 cm dengan berat badan 2 hingga 3 kg. Pengamat burung bermarga Lai mengemukakan, sangatlah langka dapat melihat 8 ekor angsa kepala garis pada tanggal 12 Januari kemarin di UE Heber Wetland. Kesokan harinya, mereka terbang ke Chelsea dan menginap semalam di sana. Begitu kabar ini tersebar, pengamat burung dari seluruh pelosok Taiwan langsung berbondong-bondong ke lokasi dari tanggal 14 hingga sekarang berupaya agar dapat mengabadikan angsa yang langka yang berada di Taiwan saat ini. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. 
Perdana Menteri Su Zhenchang hari Rabu 16 Januari mengunjungi Panti Jompo Suanglian di Jisan, New Taipei untuk memberikan ucapan Selamat Tahun Baru sekaligus memberikan amplop merah yang berisikan satu dolar Taiwan kepada para lansia. Su Zhenchang menyampaikan Presiden Tsai Ing-wen paling menghormati para senior, paling menjaga dan memperhatikan kaum lansia. Karena di masa mudanya mereka juga berjuang. Taiwan baru dapat lebih baik seperti sekarang ini karena perjuangan mereka. Su Zhenchang mengatakan sejak Tsai Ing-wen menjabat sebagai presiden, anggaran pemerintah bertambah banyak. Dari sekitar 5 miliar dolar Taiwan, sekarang lebih dari 50 miliar dolar Taiwan per tahunnya. Amplop merah juga besar. Anggaran bertambah, subsidi juga bertambah. Untuk itu juga ada subsidi bagi lansia yang tinggal di Panti Jompo. Juga ada penambahan untuk pendapatan tidak kena pajak hingga 120 ribu dolar Taiwan. Yang tentunya mengurangi pembayaran pajak masyarakat. Ini merupakan peningkatan yang sangat besar. Perdana Menteri Su Zhenchang mengemukakan sangat senang sekali dapat berkunjung ke Panti Jompo Suanglian tahun ini. Karena gedung Panti Jompo ini dibangun pada saat ia menjadi wali kota New Taipei. Dan sambil bergurau, Perdana Menteri Su mengatakan pada saat itu rambutnya masih belum rontok. Seperti sekarang ini, kedatangannya kali ini membawa terang di kepalanya. Biro Pariwisata dibawa Menteri Perhubungan beberapa hari lalu menyampaikan bahwa liburan tahun baru Imlek segera menjelang. Namun saat ini ada sekitar 16.000 kamar hotel karantina di seluruh Taiwan yang mana terlihat jelas tidak dapat menampung arus balik mudik tahun baru Imlek. Untuk itu, Biro Pariwisata dengan agresif memberikan penyuluhan kepada pengusaha terkait dan juga diharapkan pada akhir Januari ini dapat menambah 4.600 kamar lagi. Selain itu, Biro Pariwisata juga akan memberikan subsidi 800 dolar Taiwan per kamar hingga akhir Juni 2021 kepada penginapan bersangkutan. Biro Pariwisata juga akan mengeluarkan program harga khusus hotel apabila pemudik tidak bisa mendapatkan hotel karantina, maka juga dapat menggunakan cara karantina mandiri di rumah yang mana kebalikannya anggota keluarga lainnya yang tinggal di hotel pada umumnya dengan harga khusus. Saat ini sudah ada 11 hotel dengan jumlah kamar mencapai 6.950 kamar. Dengan perpaduan hotel umum, maka sudah lebih dari 10.000 kamar dalam program hotel aman dengan harga yang memadai. Sedangkan untuk yang lebih darurat, Biro Pariwisata mulai tanggal 14 Januari hingga 11 Februari menggerakkan program sewa jangka pendek. Pemerintah akan memberikan subsidi bagi hotel yang menyediakan subsidi bagi sewa jangka pendek dengan harga kamar maksimum 5.000 dolar Taiwan untuk kota Taipei dan New Taipei. Sementara untuk hotel di kawasan tengah dan selatan sebesar 3.000 dolar Taiwan. Jumlah kamar bertambah 1.400 kamar begitu negosiasi sewa jangka pendek dimulai. Berarti sudah ada 10.000 kamar jika digabungkan dengan hotel aman Sepertinya bisa mendapatkan 20.000 kamar hotel karantina lagi. Dengan demikian, kemampuan penyediaan hotel karantina bisa mencapai 30.000 kamar. Sementara itu, rampu peringatan iklim ekonomi terus berwarna hijau dengan indikator mencatat rekor tertinggi selama 9,5 tahun terakhir. 
Namun dampak dari hantaman pandemi COVID-19 tetap membuat mereka yang bergerak di bidang pariwisata tidak dapat tersenyum. Pramugari dari sebuah perusahaan penerbangan Taiwan sudah terkena libur tanpa gaji hampir satu tahun dengan nama samaran Xiao Tuo karena jam terbang berkurang drastis terpaksa harus mencari masukan sebagai sales. Sedangkan pemandu wisata senior yang pendapatan sebelumnya bisa mencapai 200 ribu dolar tewan per bulan, sekarang hanya dapat mengandalkan pemasukan yang hanya tinggal 10 persen saja. Dampak pandemi juga dirasakan oleh seorang yang bermargarlin, sebenarnya ia sangat fasi berbahasa Jepang, dengan pendapatan sebelumnya sekitar 75 ribu per bulan. Tetapi tahun lalu, berhubung perusahaan tempat ia bekerja mengalami kesulitan, Sebenarnya ia juga bisa bekerja ke Jepang, tetapi situasi wabah di Jepang saat ini terus memanas, membuat ia harus mengurungkan niatnya. Dari hasil survei Bank Kerja 1111 memperlihatkan, 73 persen pekerja kantoran mendapat pengaruh pandemi menurunnya profit perusahaan sehingga bonus tahunan berkurang. Mereka tidak ada lembur serta libur tanpa gaji sehingga 80 persen dari pekerja berkeinginan untuk mengganti pekerjaan mereka, terutama mereka yang bekerja di bidang manufaktur. Dan yang paling tidak ingin mengganti pekerjaan mereka adalah yang bekerja di bawah perusahaan teknologi komunikasi. Selanjutnya saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 17 Januari 2020 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 40 hingga 90 persen, suhu berkisar 11 hingga 15 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, Suhu 11 hingga 17 derajat Celcius. Cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen. Suhu berkisar 11 hingga 20 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan hujan dengan curah hujan 30 hingga 60 persen. Suhu berkisar 12 hingga 16 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 persen sementara suhunya antara 9 hingga 15 derajat Celcius. Saudara sekalian, sekian warta berita dari RTI Radio Tewan Internasional, program dalam bahasa Indonesia, dibacakan saya, Farini Anwar. Radio Taiwan Internasional, di mana saja Anda berada, apa kabar, salam sejahtera, salam sehat, hadir kembali saya Mina Chandra dalam acara Taiwan Dewasa ini. ya Akan mengupas informasi seputar Taiwan, informasi teraktual, terhangat, dan juga penting dibagikan untuk teman-teman berharap informasi yang disajikan di acara Taiwan Dewasa ini juga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Dan di hari ini akan Amina angka tak seputar kesehatan, kesehatan sangat penting dan nah, sementara ini kesehatan dunia 
dilanda pandemi COVID-19 sehingga cukup menyedihkan dan semua manusia di muka bumi ini selalu berdoa berharap agar dapat sehat pulih kembali pandemi COVID-19 ini segera berlalu agar aktivitas masyarakat dunia juga bisa berjalan dengan normal. Bagaimana dengan kondisi Taiwan sendiri? Sementara masyarakat Tionghoa sebentar lagi juga akan menjelang perayaan Imlek. Perayaan Imlek merupakan saatnya untuk kumpul bersama dengan keluarga dan menjadi salah satu momen terpenting bagi masyarakat Tionghoa saatnya untuk bersama dengan keluarga. Dan banyak sekali warga-warga Taiwan mereka yang melalang buana mungkin merantau di luar negeri untuk bekerja, untuk sekolah atau juga usaha mereka. Para saat perayaan Imlek ini mereka akan kembali ke Taiwan untuk kumpul dengan keluarga inti mereka, keluarga besar mereka di Taiwan. Nah menghadapi masalah ini. Pihak pemerintah Taiwan, mereka yang juga sudah mengambil beberapa langkah-langkah kebijakan berkaitan dengan pencegahan pandemi COVID-19 karena akan semakin banyak kebutuhan untuk tempat-tempat atau kamar-kamar isolasi, kamar karantina. Apakah tempat-tempat ini juga memenuhi persyaratan atau juga memenuhi kebutuhan dari warganya? Nah, oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang sudah mengambil langkah-langkah tepat agar masyarakat mereka juga bisa pulang dengan nyaman, tetapi tetap menjaga protokol kesehatan, artinya mereka tetap di karantina. Belum lama ini, ada beberapa perantauan Tionghoa, mereka yang juga meminta agar pemerintah mengambil kebijakan Kebijakan khusus kepada para pengusaha Taiwan ketika masa mudik mereka, apakah masa karantina ini bisa diperpendek? Tetapi dari pusat pencegahan pandemi ini, mereka berpikir bahwa untuk masa inkubasi dari virus corona ini juga terus bermutasi. Mereka juga tetap ingin lebih dapat mengontrol kesehatan bersama. Oleh karena itu, masa karantina tetap 14 hari. Sementara untuk pekerja migran, untuk masa karantina setelah mereka tiba harus genap 14 hari kemudian 7 hari ditambah lagi 7 hari untuk suak kontrol kesehatan nah, dan selama suak kontrol kesehatan ini mereka tidak boleh naik transportasi umum mereka tetap mendapatkan pengawasan untuk kesehatan mereka dengan demikian berharap untuk pengontrolan pandemi COVID-19 di Taiwan ini tetap terjaga dengan baik Teman-teman, mari kita lihat bagaimana antisipasi dari pemerintah Taiwan terhadap arus mudik di masa pandemi ini. Pemerintah tentu saja mereka tidak bisa menghalang-halangi warganya untuk mudik ke tanah air sendiri. Apalagi untuk merayakan Imlek, merayakan bersama dengan keluarga mereka. Dari kebijakan pemerintah meminta warganya untuk bisa pulang lebih awal agar seusai dari masa karantina mereka juga bisa berkumpul dengan keluarganya merayakan Imlek. Kemudian dari pemerintah Taiwan sendiri 
Secara pusat, mereka yang sudah mengatur, khususnya bagi mereka satu keluarga yang pulang berbarengan atau masuk ke Taiwan berbarengan, dan mereka setiap orang, masing-masing satu orang, akan diisolasi atau dikarantina satu orang dalam satu kamar atau satu unit ruangan dan berturut-turut selama 14 hari ya. Dan kegiatan ini atau tindakan ini berlaku mulai tanggal 15 Januari khususnya bagi mereka yang satu keluarga mudik bersama dan satu orang akan dikarantina, diisolasi dalam satu unit kamar atau satu unit ruangan. Kemudian dari pemerintah kota Taichung khususnya bagi mereka satu keluarga dan apabila mereka pulang dan juga harus dikarantina berturut-turut selama 14 hari di hotel penginapan khusus isolasi atau karantina ini maka setiap keluarga akan mendapatkan subsidi sebesar 5.000 dolar Taiwan dan tentu saja ada beberapa Asosiasi-asosiasi yang bergabung dalam hotel penginapan ini Kemudian mereka yang juga sudah meminta izin Atau sudah diperiksa dari dinas kesehatan Apakah hotel mereka juga memadai dijadikan sebagai hotel penginapan untuk karantina Dengan penawaran khusus dengan harga yang lebih murah Berharap untuk hotel-hotel tersebut juga bisa memenuhi arus mudik yang pulang ke Taiwan selama masa pandemi. Mulai tanggal 1 Januari yang juga akan semakin memperketat pengawasan pencegahan pandemi ini, maka setiap satu orang yang diisolasi, khususnya bagi mereka satu keluarga yang pulang berbarengan maka satu orang akan menginap satu kamar atau satu unit ruangan dan berdasarkan pendataan dari pemerintah kota Taichung untuk beberapa tempat yang dijadikan sebagai pusat karantina atau kamar karantina total ada sejumlah 1.723 kamar dan hingga saat ini kamar tersebut sudah full book atau sudah penuh reservasi dan kamar-kamar tersebut uh, lebih cenderung khusus untuk uh, satu keluarga dan uh, karena dengan adanya aturan-aturan baru maka dari pihak pemerintah maupun para pelaku usaha mereka yang sudah menjadikan hotel penginapannya sebagai pusat karantina atau kamar karantina yang juga mendapatkan izin mereka juga memberikan harga yang lebih murah berharap bagi mereka yang akan mudik ke Taiwan untuk merayakan Imlek mereka juga bisa memanfaatkan fasilitas ini ya dan dari pihak pemerintah daerah kota Taichung sendiri mereka yang juga berharap para warga bisa pulang dengan nyaman dan tenang dan juga bisa menjalani masa karantina dengan baik Kemudian dengan adanya sistem ini dapat dipatuhi bersama dari pihak pemerintah yang juga memberikan dana subsidi agar warga sekembali ke Taiwan atau di Taichung mereka juga bisa menjalani masa karantina dengan baik dan usai karantina mereka pun bisa berwisata dengan aman dan nyaman dan berwisata di kota Taichung. Setelah dari pusat komando pencegahan epidemi mengumumkan mulai tanggal 1 Januari 
bagi mereka yang mudik ke Taiwan atau sekembali ke Taiwan satu orang walaupun itu adalah satu keluarga ya satu orang wajib dikarantina untuk satu unit kamar atau satu unit ruangan maka dari pihak beberapa pihak hotel berbintang mereka juga meluncurkan program-program berkaitan dengan ansin long stay tinggal dengan nyaman dan aman selama masa karantina berharap dengan demikian semakin banyak pilihan bagi warga para saat mereka menjalani masa karantina dengan beberapa penawaran-penawaran yang lebih menarik dan juga memberikan harga yang relatif lebih terjangkau kemudian juga ada paket khusus agar para warga mereka juga memiliki pilihan sendiri apakah akan di pusat karantina atau hotel penginapan maupun hotel berbintang yang juga menyediakan cabang di berbagai kawasan. Dengan demikian, para warga semakin memiliki pilihan dan para saat mereka menjalani masa karantina mereka dengan baik dan mematuhi peraturan yang berlaku. Ya teman pendengar, demikian informasi dalam acara Taiwan Dewasa ini. Semoga bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Halo, halo, halo teman-teman Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia semuanya dimanapun Anda berada, apa kabar ya? Kembali lagi ya bersama saya Aditya di acara kita ya setiap hari Sabtu yaitu Tahukah Anda? Nah seperti biasa ya di acara Tahukah Anda, saya Adit akan menemani ruang dengar Anda ya sampai kurang lebih 5 menit ke depan. Tentunya nih ya dengan berbagai berita ataupun fakta ataupun informasi menarik ya yang berkenaan dengan Taiwan, Indonesia ataupun yang ada di mancanegara. Oke jadi pada hari ini saya akan membicarakan sesuatu yang berhubungan dengan uang. Wih kenapa ya hari ini tiba-tiba ngomongnya soal uang nih. Soalnya saya mendapatkan satu berita juga nih ya yang terjadi beberapa waktu kemarin ya awal bulan Januari. Tepatnya itu tanggal 3 Januari ya. Jadi pada saat itu ada satu kelenteng yang mengadakan perlombaan puapue yang dimana... Uh, pemenangnya itu salah satunya ya yang mendapatkan juara kedua itu merupakan PMI loh teman-teman. Yeah. PMI itu adalah pekerja migran Indonesia ya. Jadi ada satu PMI yang mengikuti perlombaan puapi tersebut yang ada diselenggarakan di satu kelenteng ya di Kabupaten Ciai sana. Kemudian mendapatkan juara dua dengan hadiah sebesar teng 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 teng. Oke hadiahnya itu sebesar 58.000 NT teman-teman. Jadi misalkan kalau dirupiahkan ini nolnya lumayan banyak loh. Jadi kalau saya hitung-hitung ya katakanlah satu NT 500 rupiah. Berarti teman kita ya teman PMI kita mendapatkan uang dengan hadiah sebesar 29 juta rupiah hanya dengan bermodalkan hoki atau keuntungan yang sangat luar biasa saat melemparkan kayu itu kemudian ya dapat 29 juta waduh ini siapa yang menang ya harusnya nanti misalnya kalau ada yang menang ini kasih tahu ke kita ya khususnya di RTSI nanti kemudian nanti saya coba wawancara anda gitu gimana nih perasaannya mendapatkan uang 29 juta hanya dengan mengikuti lomba perlombaan ya melempar dua bongkah kayu itu oke jadi sekarang ini saya akan menjelaskan ya dengan sebentar nih ya maksudnya puapue itu apa soalnya dari tadi ke Adit ngomongnya 
puai 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 semua puai puai itu apa sih <laughs> saya soalnya saya juga yakin ya uh, sebagian besar teman-teman RTISI semuanya masih bingung nih sebenarnya puai puai itu apa jadi gampangnya puai puai itu adalah alat ya yang digunakan untuk meramal ataupun mendapatkan jawaban nih ya soalnya kan masyarakat tionghoa percaya nih misalnya kalau kita bersembahyang kemudian menanyakan pertanyaan kepada para dewa ataupun para leluhur kemudian para dewa dan para leluhur juga akan memberikan jawabannya kepada kita dan salah satunya itu dengan menggunakan alat pawai tersebut yang merupakan alat yang terbuat dari kerang dulunya kemudian saat ini itu sudah memakai kuningan ataupun kayu yang berbentuk menyerupai hati. Yang dimana posisi puapu itu ada maknanya. Jadi katakanlah kita nanti bersembahyang nih ya katanya uh, semoga apakah pada tahun 2021 ini saya Aditya akan menjadi orang kaya nah, gitu kan. Kemudian itu alatnya kita lempar. Jadi misalnya kalau posisi puapuenya itu duanya terlungkup itu berarti tidak disetujui. Kemudian misalkan kalau ada yang dua terlentang nih ya berarti jawabannya itu bisa iya atau bisa juga tidak tidak, maksudnya masih ragu-ragu itu dewanya. <laughs> kemudian misalnya kalau ada satu yang terlentang, kemudian ada satunya juga yang terbuka seperti itu ya, tertutup maksudnya. Kemudian itu berarti jawabannya iya, berarti saya Aditya pada tahun 2021 nanti bakalan menjadi orang kaya. Tapi sayangnya kita tidak tahu itu sebenarnya tahun 2021 bulan apa, hari apa, jam apa saya jadi orang kayanya. <laughs> Oke jadi balik lagi ya ke topik ke soal perlombaan ini. Jadi namanya ada satu kelenteng ya yang ada di Kabupaten Cai sana menyelenggarakan lomba puap di mana diikuti oleh sebanyak seribu peserta yang dimana mewajibkan kita ya untuk melempar puapui tersebut dan harus mendapatkan iya jadi semakin banyak jawaban iya yang anda dapatkan selamat anda pun menjadi juara pada perlombaan tersebut ya yang dimana ada satu teman PMI kita yang mendapatkan juara kedua dengan melempar 8 kali puapui dengan jawaban iya dan mendapatkan hasil atau hadiah nih ya sebesar 58.000 tapi ya saya kasih tahu lagi nih untuk pemenang yang pertama itu tahu nggak itu nominalnya itu sebesar 88.000 NT yang jika dirupiahkan itu adalah sebesar 4 24 juta rupiah waduh dengan bermodalkan hoki ya atau beruntung dan melemparkan kayu-kayu tersebut wah 80 ribu oke deh teman-teman dikarenakan waktu ya tinggal sedikit lagi maka saya Aditya mohon pamit dulu kita berjumpa kembali ya dengan acara dan di waktu yang sama yaitu acara tahukah anda pada hari Sabtu saya Aditya mohon pamit dulu bye-bye Sekarang ikutilah Mesin Waktu bersama Mimi Susanti. Gembira sekali teman-teman kita kembali berkumpul di acara Mesin Waktu. Dalam acara di pekan lalu kita membicarakan tentang suku Islam Hui di Tiongkok ya. Nah minggu ini Mimi akan memaparkan tentang orang Manchu, suku Manchu yang termasuk dalam golongan etnis Tungusik dan berasal dari Macuriang. Selamat mendengarkan. Macuriang atau bunyinya dalam bahasa Mandarin Manco adalah sebuah wilayah kuno di sebelah timur laut Tiongkok dekat perbatasan dengan Korea Utara dan juga dekat dengan perbatasan Rusia. 
Manchuria sekarang ini meliputi provinsi-provinsi Republik Rakyat Tiongkok seperti Liaoning, Chiling, dan Heilongjiang. Populasi sekitar 10 juta dan mayoritas berlokasi di Tiongkok bagian utara. Suku Manchu memiliki sejarah yang panjang lebih dari 2.000 tahun. Kebanyakan bertempat tinggal di sekitar Liaoning. Orang Manchu termasuk dalam golongan etnis Tunggusik dan berasal dari Manchuria. Sekarang mereka ada di sekitar timur laut Tiongkok. Orang Manchu berkuasa di Tiongkok kurang lebih sekitar 300 tahun dengan runtuhnya dinasti Ming tahun 1644. Dinasti Qing mulai berkuasa di dataran Tiongkok. Jika bakal dinasti Qing sudah dimulai jauh sebelum tahun 1644. Di tahun 1616 seorang pemimpin Manchu bernama Nuraci yang eksis tahun 1559 hingga 1626. Nuraci membelot dari dinasti Ming dan membangun dinasti Qin yang eksis tahun 1115 hingga tahun 1234. Nurhaci terus memupuk kekuatan menyatukan bangsa Manchu yang nomaden dan kemudian menaklukkan Mukden yang sekarang disebut Senyang. Pada tahun 1636, anak laki-laki Nurhaci yang bernama Huang Taiji mengordinasikan bangsa Manchu sekelompok orang Han yang tidak puas dengan bobroknya dinasti Ming dan juga kelompok orang Mongol kemudian mengganti nama dinasti Qin menjadi dinasti Qing dan kemudian seterusnya secara resmi menjadi nama dinasti yang terakhir yang berkuasa di Tiongkok yang sudah kita ketahui. Rosa, pantau terus RTI Radio Taiwan Internasional.
Setelah kaisar terakhir dinasti Ming yang bernama Chongchen bunuh diri, Beijing kemudian menjadi ibu kota yang baru dataran Tiongkok dari yang sebelumnya berada di Nanjing. Huang Taiji, putra dari Nur Haji, adalah kaisar kedua dari dinasti Qing di Tiongkok. Ia selalu membawa pulang tawanan perang orang sukuhan dan memperlakukan tawanannya dengan baik, dengan tujuan mempelajari pengetahuan, mempelajari budaya dan adat istiadat sukuhan, memperluas pengetahuannya. Pada akhirnya terpikirkan olehnya bahwa untuk menguasai daratan Tiongkok dan merebut ibu kota tidak akan berhasil tanpa bantuan dari orang Han sendiri. Di masa-masa awal kekuasaan suku Mancu, bahasa Mancu secara luas dipergunakan dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Tetapi perlahan-lahan namun pasti bahasa Mancu mulai menghilang dan digantikan dengan bahasa Mandarin yang menjadi bahasa percakapan sehari-hari. Bahasa Mancu hanya dipergunakan di dalam strata tinggi pemerintahan saja. Sekarang bahasa Mancu hampir punah, hanya segelintir kecil orang yang masih sanggup berbicara menulis dalam bahasa Mancu. Bahasa lisan Mancu hanya dipergunakan para orang usia lanjut di pedalaman timur Laut Tiongkok. Dari sekitar 10 juta orang Mancu dewasa ini hanya sekitar kira-kira 100 orang saja yang masih bisa bercakap-cakap dalam bahasa Mancu dan juga hanya sekitar 20-an orang yang masih bisa menulis membaca aksara Mancu. Bahasa Mancu termasuk dalam kelompok Tungusik dalam grup lebih besar rumpun bahasa Altaik. Tungusik rumpun bahasa Tungus yang juga dikenal sebagai Mancu Tungus dipakai oleh bangsa Tungus di Siberia Timur dan Mancuria. Banyak bahasa dalam rumpun ini sudah mati dan masa depannya dalam jangka waktu yang panjang tidak bisa dipastikan. Secara tradisional ahli bahasa menganggap rumpun ini merupakan bagian dari rumpun bahasa Altai bersama dengan rumpun bahasa Turkis dan rumpun bahasa Mongol. Di Tiongkok, di daerah Xinjiang ada sekitar 10 ribuan orang yang dikenal sebagai kelompok Sibe atau Sipo yang bahasanya mirip dengan bahasa Mancu. Dinasti Qing mencapai puncak kejayaannya di bawah kekuasaan tiga kaisar yang berturutan memerintah kekaisaran Tiongkok pada waktu itu. Dimulai dengan rintisan Kaisar Kangxi, kemudian berlanjut ke Kaisar Yongchen, dan kemudian Kaisar Qianlong. Secara ilmiah, jejak langkah ketiga Kaisar tercatat lengkap dalam sejarah. Namun demikian, di dalam dunia sastra silat serial, ketiga Kaisar ini juga mencatatkan namanya.
tiga orang kaisar ternama yaitu Kangxi, Yongzhen dan Qianlong. Secara ilmiah, mereka tercatat lengkap dalam sejarah memang, tapi di dalam dunia sastra silat serial, mereka juga mencatatkan namanya. Qianlong menjadi pelakon utama bersama tokoh rekaan novelis Qing Yong yang juga amat terkenal pengarang buku cerita silat. Qianlong berkali-kali dikisahkan bahkan dijadikan film yang terkenal salah satunya Pedang dan Kitab Suci Su Qian En Lu yang merupakan satu kisah apik antara kedua tokoh utama tersebut diselingi juga roman tentunya kesemuanya dikemas dengan latar belakang sejarah yang cukup lumayan detail asal usul provinsi Xinjiang dikisahkan dengan indah dalam cerita yang dibuat oleh Jin Yong itu kehidupan kaum muslim digambarkan dengan ciamik di karya yang satu itu Sementara itu Kaisar Yongchen dikisahkan sebagai tokoh yang jahat yang berseteru dengan kelompok pejuang yang ingin mengembalikan Tiongkok ke pangkuan orang Han. Kaisar Yongchen yang dalam kisah karya Liang Yongchen yang berjudul Tiga Darah Pendekar, Kaisar Yongchen terbunuh setelah pertarungan yang sengit di kota raja. Dalam sejarah memang ada kontroversi apakah Yongcheng meninggal wajar atau dibunuh. Peninggalan dari zaman dinasti Qing termasuk yang paling banyak mewarnai Tiongkok bahkan dunia. Sampai saat ini juga masih ada pengaruhnya terpengaruh. Termasuk matematika, ilmu perbintangan, astronomi, mesiu dan lain sebagainya Karya sastra yang melegenda selamanya adalah A Dream of Red Mansion Hong Lau Meng Yang ditulis di abad 18 oleh Cao Xueqing juga amat terkenal Yang paling mencolok adalah tata busana wanita yang sampai sekarang masih saja dipakai oleh banyak wanita modern Baik di dunia timur maupun dunia barat Baju Chongsam dan Manchu atau Shanghai Dress Model baju ini mendunia dan menembus lintas zaman sampai sekarang ini Dikenakan oleh para wanita di berbagai negeri dan dalam berbagai kesempatan kalau warisan tata busana untuk wanita bermetamorfosis sampai zaman modern Tidak demikian dengan tata busana dan tata rias pria zaman itu Sangat gampang dikenali dan diingat Penampilan pria di masa itu adalah dengan kucir panjang Dan bagian depan kepala dicukur klimis Ini dimaksudkan untuk menghormati kuda yang merupakan teman sejati suku Mancu Contoh model yang paling gampang diingat adalah penampilan Jet Li. Aktor Jet Li sebagai Hong Fei Hung dalam film yang diberi judul Once Upon a Time in China. Dengan tuntutan zaman dan kondisi membuat dinasti Qing menyerah kepada waktu dan menjadikannya sebagai sebuah kehormatan menjadi dinasti yang terakhir kekaisaran Tiongkok.
Pada waktu itu negara imperialis barat yang tidak memandang bulu mengakibatkan terjadinya perang boxer dan perang candu di Tiongkok di penghujung dinasti Qing. Dengan kekalahan Tiongkok dari sekutu dibagi-bagilah Tiongkok ibarat sebuah kue kepada negara-negara sekutu yang menang saat itu. Kepingan terakhir yang kembali adalah Makau. Pada tahun 1999, sesaat setelah Hong Kong pada tahun 1997. Peninggalan dinasti Qing untuk Tiongkok modern sekarang cukup berarti banyak sekali fondasi tata negara, peraturan, ilmu pengetahuan berasal dari warisan dinasti Qing ini. Sebagai salah satu suku minoritas di Tiongkok dan berkuasa sebagai dinasti yang terakhir selama 300 tahun. Warisan asimilasi budaya dari suku Mancu ini sungguh berarti. Secara politis, dinasti Qing memelihara kelanggengan kekuasaan dengan melakukan asimilasi secara total. Para istri kaisar dinasti Qing kebanyakan berasal dari orang Mongol dan orang Han. Dengan demikian, legitimasi garis keturunan dinilai langgeng. Teman-teman, sekian mesin waktu untuk pekan ini. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Sampai jumpa lagi. Cacian. Para pendengar sekalian, jangan kemana-mana. Selanjutnya Anda akan mendengarkan acara Ada Apa Dengan Tony. Selamat suah para pendengar sekalian, apa kabar? Saya Tony Tamsir dari Radio Tawin Internasional. Saat ini Anda senang menikmati acara Ada Peringan Tony. Dan tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita ikuti perbincangan kita di sesi yang kedua bersama dengan Bapak Budi Santoso, selaku Kepala Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei. Dan berikutnya tentu saja akan kami buka dengan pertanyaan yang berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat Indonesia yang tengah berada di taman. Yuk kita simak bersama. pekerja migran Indonesia yang berada di Taiwan, Pak. Ya, jadi kita itu kan dengan uh, Taiwan ya juga sudah ada MOU mengenai ketenaga kerjaan ya sudah ada. Kemudian sudah mungkin hampir 20 tahun ya PMI kita itu ada di uh, Taiwan. Saya pikir Taiwan ini mempersiapkan infrastruktur yang bagus ya untuk uh, struktur yang bagus untuk uh, pelindungan kepada para WNI khususnya para PMI. Jadi kami bersyukur ya walaupun tentu ada yang masalah kecil yang muncul itu saya pikir hampir di setiap negara ada tapi saya lihat struktur untuk pelindungan PMI oleh Taiwan ini sangat bagus kita lihat dari misalnya dari mulai dari agensinya kemudian mulai ke pengaduan kalau ada masalah ya kemudian edukasinya kepada para PMI ini sangat membantu buat kita khususnya yang dalam melakukan pelindungan terhadap PMI. Nah, tinggal di Taiwan merupakan sebuah hal yang cukup uh, menantang ya, Pak, tinggal di Taiwan. Uh, mungkin saja selaku kepala KDI, Pak, mungkin Bapak pernah juga mendengarkan uh, keluhan-keluhan dari para PMI. Uh, saya melihat gini ya, tadi perbedaan dari agama, budaya, uh, kemudian bahasa. bahasa. Satu, sebenarnya agak kaget juga ya, teman-teman PMI ini ketika sampai di sini banyak yang cepat bisa bahasa Mandarin. Oke. Okay. Ya saya, saya, saya senang juga. Artinya itu uh, sebenarnya salah satu uh, bentuk komunikasi ya dengan bahasa itu sehingga 
akan memperkecil permasalahan yang ada ya karena dia bisa mengkomunikasikan dengan majikannya misalnya kalau terjadi sesuatu itu bisa dikomunikasikan melalui bahasa yang dia kuasai padahal kan banyak perbedaan tadi misalnya mereka juga mungkin perlu ibadah ya yang sebagian juga berbeda mereka perlu sholat lima waktu perlu puasa nah ini kan bisa dikomunikasikan dengan para majikannya dan saya melihat perkembangannya cukup bagus pak misalnya Beberapa waktu yang lalu kami diundang oleh sebuah rumah sakit ya, yang di situ menyediakan musola, oh, ya, musola untuk para PMI. Kemudian juga eh, di sana ada kantin yang halal. Hmm. Nah ini artinya kan eh, pemerintah Taiwan memang eh, ramah, ramah ya, ramah dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan para PMI kita okay. ini. Nah ini mudah ke depan semakin meningkat peran. Pemerintah Taiwan khususnya dalam memberikan apa ya pelindungan juga kepada PMI karena menurut saya pelindungan itu kan sifatnya tidak hanya fisik terus dari kekerasan tidak tapi juga dari ibadah dari makan itu menurut saya bentuk sebuah pelindungan gitu. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya berbentuk fisik tetapi terkadang hati juga ya pak ya. Betul. Ketenangan hati dan juga ketenangan jiwa juga sangat diidam-idamkan oleh para pekerja migran Indonesia yang Jauh dari kampung halamannya sendiri. Membahas tentang masalah para pekerja migran Indonesia dari pihak KDI sendiri, Pak. Mungkin ada program ataupun juga langkah-langkah yang sekiranya bisa diambil ataupun juga yang tengah dilakukan, Pak, berkenan dengan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan, Pak. Ya, beberapa hal ya. Kan kalau kita identifikasi itu para PM ini, misalnya dia belum mengetahui aturan ya peraturan-peraturan yang berlaku di Taiwan. Mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak bermaksud melanggar, cuman karena nggak tahu bisa aja itu menjadi melanggar. Nah, artinya itu tugas kita bagaimana para PMI ini menjadi tahu mengenai peraturan itu. Salah satunya yang kemarin kita lakukan adalah uh, luka karya ya. Kita mengundang para pejabat berwenang di Taiwan untuk memberikan sosialisasi kepada para PMI. Kita undang PMI dan juga akan ada kita punya satgas-satgas yang bisa mengkomunikasikan kepada PMI, PMI ini kan jumlahnya hampir seratus dua ratus enam puluh lima. Kan kita nggak bisa ngumpulin satu gitu ya. ya. Makanya kita ada beberapa eh, komunitas ya, komunitas kemudian juga satgas ya itu yang yang eh, kita ajak eh, apa namanya diskusi eh, bagaimana masalah-masalah PMI ini bisa diselesaikan dengan baik dan mereka membantu mengkomunikasikan. Nah itu. Terus kita lakukan uh, yang pertama ya uh, biar mereka meng- memahami dan mengetahui semua peraturan yang ada di Taiwan ini. Hmm, jadi sosialisasi dan juga bantuan advokasi kalau demikian Pak. Betul betul ya tentu kita akan kita lakukan. Kemudian juga di masa pandemik ini uh, kita juga melakukan program-program misalnya kayak bantuan sosial gitu ya karena kemarin misalnya banyak ABK ini kan karena lagi Musim ini kan nggak bisa melaut ya, jadi otomatis dia juga perlu kebutuhan segala macam. Okay. Makanya kita ada semacam bantuan sosial mm-hmm. kepada para ABK kita. Mm-hmm. Nah, kalau misalkan saja membahas tentang kehidupan para pekerja migran Indonesia, kelak kedepannya mereka pulang ke tanah air. Apakah ada program untuk uh, kepulangan mereka, Pak? Ya, itu menurut saya adalah bagian dari pelindungan juga ya. Jadi uh, <tuh> pelindungan itu sifatnya tidak. Tidak hanya bagaimana para PMI ini, PMI ini aman dan nyaman bekerja dengan baik di Taiwan, tetapi bagaimana ketika pulangnya nanti kehidupannya menjadi lebih baik. Ya, kami tidak berharap ketika sampai di Taiwan kemudian selesai 
Terus dia berpikir akan pergi lagi. Kami nggak pernah berharap seperti itu. Ya. Jadi ketika pulang, selesai masa bekerjanya di Taiwan itu harus menjadi lebih baik. Jadi kita selalu berpesan kepada mereka, tolong berhati-hati, hemat, dan sebagainya. Tapi kita juga memberi pelatihan. Oke. Okay. Jadi kita sering sekali memberikan pelatihan bagaimana cara berwira swasta. Ya, jadi pelatihan manajemennya. pelatihan pemasarannya dan sebagainya bagaimana membuat sesuatu yang mempunyai nilai lebih sehingga nanti kembali itu dia menjadi UKM-UKM yang handal gitulah itu sering kita lakukan karena itu itu juga sangat penting ya jadi dia di sini jangan hanya apa istilahnya berdiam diri ya udah bekerja tapi harus berpikir juga ke depan oke okay. ya masa depannya seperti apa ini kan kita anggap bekerja dan juga bersekolah itu ya uh-huh. belajar nah. Ya, jadi kalau perlu dipelajari ini kehidupan di Taiwan apa yang kira-kira uh, bisa dilakukan di Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan masing-masing. Hmm. Itu yang saya terus kita tekankan. Hmm. Dan kita hampir secara periodik pasti akan pasti melakukan uh, pelatihan-pelatihan itu kita selalu lakukan. Jumlah uh, mahasiswa kita kan juga banyak ya. ya. Ada sekitar 14.000 di Taiwan. Tentunya ini kita sangat berharap ya antara pelajar kemudian PMI ini juga saling bahu-membahu ya bagaimana memikirkan uh, setelah kedua-duanya tentunya setelah pulang ke Indonesia ya. Jadi bagaimana belajar dengan baik bagi si uh, pelajar tetapi juga bagaimana PMI ini bekerja dengan baik. Jadi uh, kolaborasi antara mahasiswa kemudian PMI ini juga harus kita tingkatkan, harus saling mendukung karena bagaimanapun juga mereka adalah sama-sama warga negara Indonesia yang kesini tujuannya adalah ke depan membangun Indonesia. Jadi program-program itu uh, akan kita satukan. Termasuk juga PMI ini kan bisa sekolah ya. Jadi kejar paket A, B, dan C itu okay. ada. Bisa dilakukan di Taiwan Bisa ya, dilakukan. Ya? Kemarin kita juga melakukan wisuda. Kemudian juga ada yang ngambil S1 hmm. uh, lewat Universitas Terbuka di Indonesia. Ya. Dan ini sudah kemarin uh, sekitar dua minggu yang lalu kita juga melakukan wisuda di KDI mm-hmm. ya dengan uh, secara virtual dengan Jakarta. Mm-hmm. Nah ini kan sebenarnya upaya-upaya uh, yang kita lakukan kita bersama dengan Jakarta dan juga para uh, pelajar kita karena yang yang handle itu para pelajar kita. Oke. Okay. Uh, ya ya. Jadi seperti sebagai perwakilannya dari universitas yang ada di uh, Jakarta. Nah artinya ketika kita membekali para PMI ini memang tidak hanya dari sisi keterampilan atau manajemen tadi, tetapi juga memang juga harus meningkatkan uh, tingkat pendidikan masing-masing sehingga mereka lebih uh, berwawasan yang lebih luas. Gitu. Hmm, Oke. Okay. Yang berikutnya Pak, beberapa pertanyaan yang ringan ya Pak ya tentang ya, ya. Bapak sendiri Pak. Ya. Bagaimana Bapak melihat Taiwan? <tuh> saya tuh baru berapa ya tiga bulanan tiga ya, bulan. sini, ya. Tapi saya sangat terkesan sekali ya. Uh, ketika waktu itu juga diundang sebuah art gallery gitu ya. yang ternyata dia sangat mencintai uh, budaya Indonesia. Uh, di situ dia uh, ada museum untuk wayang ya, wayang kulit, wayang kulit dan sebagainya. Nah, uh, saya melihat uh, Taiwan ini uh, mempunyai kedekatan ya hubungan dengan Indonesia sehingga sebenarnya ini akan mempermudah buat kita kita ketika kita melakukan hubungan kerjasama ekonomi ya, dan perdagangan dan sebagainya termasuk juga sebenarnya membuat PMI ini 
juga menjadi kerasan gitu. Artinya kan kita juga tidak berharap PMI baru datang 1-2 tahun kemudian pulang itu kan okay. juga akan merepotkan juga bagi Taiwan juga dan tentu bagi kita gitu ya karena belum selesai bekerja tapi nggak kerasan karena mungkin melihat situasi di Taiwan yang kok beda banget gitu ya. Tapi ternyata tidak gitu ya. Ternyata saya melihat ini nggak jauh berbeda dengan Indonesia apalagi ada uh, RTI ya RTI ini uh, terima kasih sekali kami sampaikan uh, karena sangat membantu bagaimana mengkomunikasikan antara kita dengan PMI antara PMI dengan PMI ya antara PMI dengan Taiwan pemerintah Taiwan antara PMI dengan majikan juga jadi ini ini sangat uh, membantu kami sebenarnya. Hmm. Oke okay, Pak kalau saya boleh bertanya Pak ya apa yang Bapak sukai tentang Taiwan budaya Pertama budaya antri ya. Budaya antri. Oke. Okay. Ya, budaya. Budaya antri. Budaya antri. Kita itu ketika Taiwan kok bisa antri juga. <laughs> Tapi ketika balik ke Indonesia nggak antri gitu. Nggak bisa ngantri gitu kan. Okay. Nggak seperti di Taiwan. Nah ini uh, mungkin budaya seperti ini kalau kita konsisten menerapkan di Indonesia, saya pikir bagus sekali ya. Hmm. Karena kita sebenarnya bisa gitu ya. Hmm. Toh kita ketika sampai di Taiwan bisa ngikutin pola ya yang ada di Taiwan. Padahal pola hidup di Taiwan ini cukup cepat ya Pak ya? Betul. Sangat ya, dinamis. Betul. Dan tetapi disiplin antrinya itu sangat bagus. Yang kedua profesional ya. Yang seperti saya sampaikan tadi, ketika saya melihat pertama sampai di airport itu, itu saya lihat bahwa memang di sini itu apapun profesinya dia menekuk ini secara profesional. Nah itu itu yang 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 saya pikir adalah sesuatu yang menarik dan berkesan buat saya bahwa ketika kita menekuni sebuah pekerjaan dengan baik dengan profesional itu tentu mempunyai sesuatu yang luar biasa gitu. Hmm. Ya, dan yang terakhir di sini mungkin saja Tony akan segera menutup uh, perbincangan kita bersama dengan Bapak Budi Santoso. Dan yang terakhir Pak, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para pemirsa sekalian yang berada di Radio Taman Internasional Syara Indonesia. Silakan Pak. Ya, kepada uh, rekan-rekan terutama WNI ya uh, di uh, Taiwan, kita ini sebagai warga negara asing di Taiwan, marilah kita uh, menjaga dan menghormati aturan-aturan yang berlaku di Taiwan ya kepada rekan-rekan PMI jangan sekali-kali berpikir menjadi PMI kaburan ya karena itu akan menyulitkan Anda sendiri marilah eh, kita bekerja dengan baik ya mengikuti aturan yang ada kemudian kepada rekan-rekan mahasiswa eh, ya belajarlah dengan dengan keras ya sehingga nanti apa yang sudah saudara lakukan di sini atau yang pelajari di sini akan menjadi bekal yang bagus ketika kembali ke Indonesia. Kemudian berikutnya kita ini dalam situasi pandemi COVID-19, kami harap uh, rekan-rekan uh, para WNI juga mengatur, uh, mengikuti aturan protokol kesehatan yang uh, berlaku di Taiwan. Dan juga kepada pemirsa RTI di Indonesia tentunya kami berdoa dan berharap mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita segera beraktivitas kembali seperti semula. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya datang ke studio kami di Radio Tamita Rasional. Sekali lagi terima kasih untuk terima Bapak kasih, Budi Santoso. Terima, terima kasih. kasih.
Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. Untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Tema Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199, Taipei City, Kode Pos 11199, Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Tama Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih